0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho No programa de hoje vamos comentar a série mais recente aí, que virou fenômeno na Netflix Uma adaptação mega esperada, pelo menos há sei lá, quase 30 anos Finalmente temos o Sandman em live action, o Sandman do Neil Gaiman Adaptado numa série bem bacana da Netflix E a gente se reuniu aqui para discutir essa nova empreitada aí do Neil Gaiman, em adaptação pra TV. Pra falar de Sandman, tá aqui com a gente, Davi Garcia.
1: Cara, tô aqui, eu já digo logo de cara, eu não não conheço, né, não sou conhecedor dos quadrinhos. Fui ver a série pela fama da da, da série de quadrinhos e, cara, gostei bastante, hein. Assim, a série tem umas umas tropeçadas ali na na segunda metade, principalmente, mas eu gostei do conceito pra caramba e fiquei curioso pra conhecer o material de origem, que acho que essa é a principal virtude que uma série dessa pode ter, né? Fazer ficar com vontade de conhecer o material original. Exatamente.
0: Também pra falar de Sandman tá aqui, Felipe Pereira. Não me faz rir hoje não, porque eu tô sombrio. Tá gótico hoje? você tá gótico. gótico. Ah. Tô
2: gótico. O da raiva, né, pessoal? Pô, Sandman tá emo, não sei o que, pô, gente. Pelo amor de Deus, cara. O cara é dos anos 90, irmão. Ele é é, é gótico, meu irmão. Ele é é de que. Aliás, seu Neil Gaiman é bem safado porque ele se viste exatamente daquele jeito, aí lançou o quadrinho <risos> daquele jeito pra poder pegar a gente na balada. Ele fala isso. Você fala, ah, irmão, a época que mais choveu na minha horta foi isso daqui.
0: Pois é, pois é. Ele só, só fez pra aumentar a rodinha de amigo, né? De, de pessoas com o mesmo interesse, que tava, tava, tava precisando aí no final dos anos 80. Mas é isso. Vamos falar de Sandman, então. Logo depois da vinhetinha, a gente já volta. <música> como sempre, aquele aviso que a gente gosta de fazer quando a gente está comentando séries que estrearam há pouco tempo. Alguns spoilers eventualmente vão aparecer aqui nesse podcast, então se você ainda não assistiu o Sandman, se você nunca leu o Sandman, talvez seja uma boa ir lá, ler depois, né? vai lá, assiste, depois volta aqui para ouvir o podcast. Se você não liga para spoiler, ó, oh, mas eu garanto para você, não é nada para vai estragar a tua experiência, não. É um spoilerzinho básico que pode acontecer sendo ali. Eu tenho certeza que o spoiler grande mesmo eu não soltei. Esse eu vou deixar no ar só. Beleza? Então vamos lá, vamos curtir esse podcast sobre Sandman. Provavelmente, se você tá ouvindo esse podcast, você já viu a série, né? Porque ela estreou no comecinho de agosto, fez bastante sucesso e é aquela coisa, a Netflix vai lá, joga tudo de uma vez, faz você fazer a maratona e aí morre o assunto. Mas a gente resolveu fazer até porque a Netflix pegou todo mundo surpresa lançando um episódio extra, duas semanas depois da estreia da série, né? Então voltou-se a se falar um pouquinho de Sandman, parece até... Eu acho que a Netflix está fazendo um teste, cara. Eu acho que eles resolveram dar uma testada e jogar um episódio extra um pouco tempo depois para ver se ainda resgatava o assunto, né? A série voltava, as pautas, para dar uma repensada nesse formato aí de ficar jogando série ao mesmo tempo, a temporada ao Isso, isso,
2: isso aliás, né? aliás, cara, não é incomum, por exemplo, em streams brasileiros, porque o Globoplay vive fazendo isso, uhum. especialmente em séries de documentário. Eles lançam a coisa toda e depois eles lançam outro, ou com repercussão, que não é exatamente... Um... Um, um episódio igual,
1: uhum.
2: e esse décimo primeiro episódio do cinema do, do obviamente que não é um documentário, né? A gente tá falando de <risos> ficção, mas assim, mas ele tem um pouquinho disso, né? Porque tu vê que ele não tem a mesma estrutura dos outros, ele até tem os personagens ali. É quase mas... um episódio
0: de antologia, né? Porque são duas histórias separadas, que eles adaptam duas Sim, edições ali é... do Sandman,
2: então... É meio um epílogo, né, brother? É, tipo, é. É, é bem diferentão, né? Apesar de que eu gostei, né? Especialmente do... do... Eu gostei dos dois.
0: Ah, o dos gatos é... Sensacional, o outro é bem legal, mas o dos gatos ficou perfeito a adaptação, mas enfim, o Sandman, e como eu falei, né? provavelmente você que está ouvindo já deve ter assistido a série, e também já deve ter visto vídeos no YouTube, ou podcasts também, comentando sobre o Sandman, já deve ter escutado muito sobre toda aquela questão da criação do Sandman nos quadrinhos, mas a gente vai tentar resumir ao máximo, porque não tem como... Falar da série sem dar essa base de onde surgiu o Sandman, né? Como que o Neil Gaiman trouxe esse personagem. Tem também um vídeo lá no canal do Cine Alerta no YouTube que eu comento a temporada como um todo. Fiz ali um videozinho falando sobre as minhas impressões de Sandman e, assim como o Felipe, assim como o Davi, gostei bastante da série. E eu gosto muito de Sandman, eu li Sandman, devia ter ali uns. 16, 15, 16 uhum. anos, e é um daqueles quadrinhos, quando você lê nessa idade, te abre a percepção para muitas coisas, abre a tua cabeça para conhecer outras coisas, porque Sandman é uma história sobre histórias, sobre o contar de histórias, né? no geral Sandman é sobre isso, tem todas as intrigas, muita coisa acontecendo, ameaças né, ao mundo do sonhar e até ao mundo terreno, né? mas o melhor resumo de Sandman é que é uma história sobre o contar de histórias. E essa história sobre o contar de histórias saiu da cabeça do Neil Gaiman, que a gente inclusive já comentou o Neil Gaiman em outra ocasião aqui, quando a gente fez os minicasts da primeira temporada de American Gods, que foi uma série que começou bem, mas depois meio que deu uma desandada e eu Confesso que não assisti a última temporada da série. Teve também uma adaptação bem legal da Amazon, assim como a American Gods, né? mas essa se saiu muito melhor que a American Gods, que foi Good Omens, né? a Belas Maldições. Que, é, foi uma minissérie, mas que vai ter uma segunda temporada, né já estão rodando, me parece, e que é muito divertida. E todas essas histórias do New Gaiman, pelo menos essas adaptadas, elas acabam lidando com coisas parecidas, né que é um subgênero da fantasia, que é a fantasia urbana, né? que é aquela coisa... Coisa assim que pega elementos de fantasia raiz, feitiçaria, magia, é, seres míticos, seres mágicos e coloca num ambiente contemporâneo, urbano, né? O que rende histórias muito legais. Inclusive, esse programa está indo ao ar na quinta-feira, é, na, minha, na virada da noite, né de quarta para quinta-feira. Então, se você está ouvindo e logo de manhãzinha, vai lá no canal do Alerta, depois das 7 horas da noite, que vai ter um videozinho lá sobre uma outra obra do New Gaiman, que é uma série de TV que virou livro, depois virou quadrinho, virou peça de teatro e virou é, audiobook também, bem legal, que é o Neverwhere. Também chamado de Lugar Nenhum. Foi uma série que ele fez lá nos anos 90. Tem um vídeo sobre essa série lá no canal do Cine Alerta a partir das 7 horas da quinta-feira que está saindo esse programa. Se você está ouvindo esse programa depois, vai lá no canal do Cine Alerta depois que tem um videozinho lá te esperando também. Enfim, Sandman, personagem da DC Comics. E o nome Sandman. Ele não é é, particularmente compartilhado por esse personagem primeiramente. né? O nome Sandman é um nome já usado pela DC desde lá do final da década de 30. num personagem que era um vigilante meio sombra, né? meio Batman. Era um cara que combatia o crime, vestia lá, usava um chapéu, uma máscara de gás. E era bem nessa vibe de vigilante Pope, né? A gente via, como eu falei, no sombra, no Batman e tudo mais. Depois tiveram outro Sandman dentro da DC Comics. Foi um personagem que pontualmente aparecia em algumas histórias em 40. Quadrinhos. Teve até um Sandman que foi reformulado pelo Jack Kirby. Né? E o New Gaiman ele fez parte de uma fase ali da DC nos anos 80 que o pessoal chama de invasão britânica, que teve inclusive várias, vários momentos. Né? No primeiro momento, a gente teve o Alan Moore fazendo o Monstro do Pântano, abriu as portas para basicamente o que tanto o New Gaiman fez com o Sandman quanto o que o Graham Morrison fez no Homem Animal, que foi pegar personagem que ninguém dava muita bola e reformular de um jeito completamente original e transformar essas histórias em algo muito memorável, né? e que entrou realmente para a história das histórias em quadrinhos. O Neil Gaiman fez isso com o Sandman no momento ali que ele foi chamado pela Karen Berger, que era a editora principal do DC na época. A mulher era um espetáculo, que ela descobria talentos assim com a facilidade que o o Davi faz analogia com comida, ela vai atrás do New Gamer e oferece pra ele algumas coisas. E ele acaba pegando ali pra fazer inicialmente o Orquídea Negra, que também era uma personagem tão desconhecida né, de si que quando ele falou que ele queria fazer Orquídea Negra, todo mundo olhou assim e falou, mas quem é essa personagem? A gente tem essa personagem? É nossa isso? O que, que é isso, né? Aí ele fez Orquídea Negra com o Dave McKean, que acaba se tornando o parceiro dele nas capas do Sandman. Né? E fez um, um certo barulho ali, né? E aí a si gostou do resultado. Falou pra ele, e agora? O que, que você quer fazer? Ele tinha algumas ideias. Algumas, o pessoal falou, não, isso daí não rola, porque a gente tem planos para esses personagens que você tá falando aí. Ele falou, bom, então eu vou pegar o Sandman. Só que eu vou pegar o Sandman e vou mudar completamente. Vou usar o nome Sandman mas vou criar um personagem novo e vou fazer uma história de terror em cima disso daí. Aí em 1989, comecinho de 89, é lançado Sandman, número 1, é ainda dentro do selo da DC Comics, o selo, ele entra no selo vértigo só nos anos 90, quando é criado o selo vértigo, aqui ainda é DC Comics, numa, num arco de histórias mostrando a origem dele, né, desse novo personagem, que é o Morfeu, o, o mestre do reino do sonhar. Ele faz parte ali de uma família com sete irmãos, que são os perpétuos, que cada um desses irmãos representa uma particularidade. né? Então você tem o sonho, você tem a morte, é, desespero, delírio, desejo. Um da que gente... a gente não pode falar em, ainda, porque quem ainda só conhece pela série de TV pode ser um spoiler, e destino.
2: Os perpétuos, todos eles têm nomes em inglês com, com D, e. né? É,
0: não, tanto que o sonho, em algum. Eu acho que na Globo e a Panini depois usou isso em algum momento. Era de devaneio. Devaneio. Né? devaneio porque... que é o um sonho
2: acordado, né? É. Assim, a uma, definição uma... da Aurélio seria isso. É, uma liberdade a, poética a,
0: ali, né? Pra poder fazer sentido morte, essa questão. Tem, é.
2: tem, gente, tem gente que chama morte de desencarnação pra tentar... Enfim, é, pra, é. pra fazer aquela gracência. Os fãs do Nula que gostam de palíndromos, com certeza usam é, <risos> desencarnação e... <risos>
0: e o Sandman foi uma série aí que durou 75 edições, então ele foi de 89 até 1996 e além disso, rendeu várias minisséries dentro desse universo que o New Game ajuda a criar, que na verdade é o universo de si no começo, mas depois vai se separando, né? ele, não, ele para de usar tanta referência ao universo DC, si. no começo até usava e eu entendo perfeitamente o porquê você tinha que atrair leitores então é completamente plausível você colocar ali a Liga da Justiça aparecendo na edição número 2 ou 3 do é normal. Isso é completamente aceitável dentro de um selo. Afinal de contas, como eu falei, ele saiu pelo selo de si. Quando começou a se criar toda essa ideia de que vamos criar um selo é, separado só para os personagens adultos, esses personagens mais voltados para histórias de terror e tal, aí eles foram já tirando e deixando realmente só como se fosse um universo à parte. Mas no fim, o Sandman faz parte do universo de si, inclusive depois, é um personagem que é citado, a gente tem a morte aparecendo em histórias do do Superman lá nos anos 2000, tem uma variação do Sandman que aparece na Liga da Justiça do Grant Morrison, então, acontece... né, Tá dentro do universo de si Mas normalmente se fala do Sandman Como um universo realmente separado Que gerou várias outras séries Inclusive Lucifer né, Que também foi adaptado para TV Numa série que não tem ligação nenhuma Com o universo de Sandman né, Mas que também é um um spin-off de Sandman junto com o próprio Sandman Teatro do Mistério, que contava as aventuras do Sandman lá dos anos 30, que é muito legal e nunca foi publicado na íntegra no Brasil, uma pena, mas é uma série muito bacana. Mas o Sandman, enfim, é uma série que trouxe muitas histórias legais, personagens extremamente carismáticos, discussões que... Muita gente se identifica na hora, e é quase impossível você não se identificar com alguns dilemas dos personagens de Sandman ao longo do, dos 75 números. No, tipo de coisa que é perfeito para ser adaptado, né? Mas demorou muito tempo, porque o New Gaiman com o Sandman, ele é muito protetor. Ele, desde o início, ele sempre foi muito protetor com o Sandman. Tanto que toda a ideia do Morfeu, por exemplo, não se pode usar o Morfeu dentro do universo de si. Por isso que eu falei que é uma variação do Sandman que aparece lá na história da Liga da Justiça, muito tempo depois do do Sandman ter terminado. Ele é muito protetor com isso, porque ele sabia que se ele simplesmente deixasse ah, faz o que vocês quiserem, hoje a gente poderia ter Sandman aí como é o Watchman que é de se viver, sei lá, fazendo o que, que, o que quer com o Sandman tem que ser uma coisa mais separada, inclusive lançaram é, coisas novas do mundo do sonhar recentemente, mas são histórias legais assim, são histórias bacanas, nada grandioso, genial como é o Sandman do New gamer mas histórias é, interessantes. E aí, pô, se falou em filmes, já se falou em série de HBO, filme várias vezes, desde o começo dos anos 90 se fala em filme do Sandman. O New Gamer essa semana mesmo revelou que até o Michael Jackson queria interpretar o Morpheel, O
2: Michael Jackson também tava em tudo, né? Era pra ser o Homem-Aranha, é, Compôs estrelas sonoras sonora
0: do Sonic sem ser creditado, coisa de louco. Aí, lá em 2013, Joseph Gordon Levitt tinha sido anunciado como diretor e queria interpretar o Sandman. Né? E essa foi a versão assim, que mais foi pra frente. Só que em 2016, Esse... Gordon Levitt saiu, né? meio que se parou de falar de novo, né parou de falar de uma adaptação de Sandman, até que voltou-se a falar em 2020 com a ideia de uma série. Que o Neil Gaiman iria produzir, porque a experiência dele com TV foi interessante, né? ele conseguiu ali mostrar que uh, ele conseguia não só deixar as pessoas adaptarem, mas se envolver no processo. Ele se envolveu no processo de American Gods, não tanto quanto ele gostaria, mas se envolveu e principalmente com o Good Omens, que aí ele se envolveu mesmo. Né? Ele realmente fez parte da produção, ele estava ali, é, ajudou a, a escrever roteiro e ele viu que dava para fazer isso com o cinema. E aí ele ofereceu Para a HBO, a HBO não quis aceitar, cara, isso é uma coisa absurda, a HBO não quis aceitar, mas liberou ele, afinal de contas, Sandman, DC, DC Warner, né, liberou ele para oferecer para uma outra, um outro serviço. Ele ofereceu para Netflix, que topou o desafio e coproduz Sandman com a Warner Media. Então, o Sandman, ele meio que tá numa situação muito parecida com o que era as séries da Marvel na Netflix. Sandman não é uma série totalmente produzida pela Netflix, não. Tanto que o Neil Gaiman comentou esses dias que que alguém falou assim, ah, se tivesse ido pra HBO antes da série estrear, né? Se tivesse ido pra HBO, o Sandman seria muito mais fiel. O cara nem tinha assistido a série e veio com essa. Aí ele pegou e respondeu, porque o Neil Gaiman tem uma paciência, que eu acho que ele tá querendo, assim, no dia que ele morrer, ele vai direto pro céu sem nem passar pelo purgatório. Ele vai... Foi. Ele tem uma paciência para responder fã idiota, que é uma coisa impressionante. Aí ele pegou e falou, não, na verdade, não é bem assim. Porque se ela fosse produzida pela HBO, ela estaria sendo produzida exatamente pelas mesmas pessoas. né?" Então, ela é uma série que tem produção da Netflix, mas é uma coprodução Junto com a Warner Media, tanto que o logo da Warner aparece gigante lá no início de cada episódio.
1: Né? É, o lance dele deve ser mais aqueles acordos de distribuição, né? A Netflix distribui é, a é. série para exibição global, mas a produção em si mesmo é toda da, da estrutura da Warner.
0: Eu sempre fiquei com o pé atrás. Como eu falei, eu li Sandman num momento que você lê Sandman e pega muita coisa para tua vida, sabe? Então é uma série que para mim é muito importante. Eu não queria ver isso adaptado de forma leviana. Então para mim, se fosse para fazer uma adaptação ruim, eu preferiria continuar conferindo Sandman só no quadrinho. Não preciso de adaptação do Sandman se for para fazer uma coisa fosse diluída demais. Então, quando anunciaram a série, ah, vai pra Netflix e tal, pô, legal, bacana, vamos ver como que vai ser a transposição desse universo pra live action, mas nunca foi algo que eu ficava assim, nossa, tô mega empolgado, quero... Não, eu ficava sempre com o pé atrás, vamos ver o que vai acontecer, se for legal, bacana, se for ruim eu nem termino de ver e faço igual com o Cowboy Bob, que também é um anime que eu considero pra caramba, mas que hora que eu não consegui passar do segundo episódio do live action. Aí cara, que surpresa, porque desde o começo, apesar de ter tido algumas coisas, principalmente no primeiro episódio, que eu não gostei tanto, mas o espírito da, da, do quadrinho tava ali. Eu já gostei imediatamente do cara, do, do, do ator, né, do Tom Sturridge, eu acho que ele fez... Ele, ele conseguiu fazer uma coisa que, quando eu lia Sandman, eu imaginava o Sandman falando daquele jeito. Aí você vai ver o negócio, o cara tá falando daquele jeito, pô, legal, né? O Neil Gaiman foi tão bom em dar uma voz pro personagem, que provavelmente muita gente leu o Sandman imaginando ele falando daquela forma. E o cara vai lá e faz aquilo, sabe? Ele tá muito bem no papel. E eu fui gostando da série cada vez mais. Como o Davi, lá na introdução dele, falou, na segunda metade da, da, da temporada, ela dá uma queda. É, eu acho que tem um problema de ritmo bem complicado ali, ela dá umas barrigadas. Mas o primeiro arco é tão bem adaptado e consegue passar tão bem a ideia inicial de Sandman, porque Sandman é muito mais do que isso. Mas o New gamer não pegou e jogou tudo de uma vez pro leitor. Isso é uma coisa que foi sendo... Trabalhado aos poucos, até porque ele não podia jogar todas as cartas que ele tinha na mesa. Ele tinha que ir jogando aos poucos para fazer com que a série fosse vendendo cada vez mais e para ele continuar contando essa história. Porque se ele joga tudo de uma vez, ele arriscava não agradar e aí ter o um negócio cancelado e ele não conseguir chegar no fim dessa história. Então, para esse início, eu acho que a série faz o trabalho muito bem, deixando o espectador instigado a continuar assistindo, intrigado com todo esse universo que vai sendo construído aos poucos, e fazendo o espectador também refletir sobre várias outras coisas, né, sobre temas que são tocados por ali. Eu acho que o Neil Gaiman é, dando voz para a morte, né, tanto no quadrinho quanto na série, consegue discutir coisas de uma forma muito poética, de uma forma muito humana, né? Humana e cheia de, de pequenos toques, assim, sabe, de você pegar cada palavra, cada construção de frase e falar, nossa, olha como que esse cara escreve bem. O Neil Gaiman é um dos meus autores preferidos de fantasia, porque eu acho que ele escreve realmente muito bem. Ele consegue passar algumas ideias com é, ironia, com sarcasmo, com referências a obras que ele sabe que são melhores das, do que as obras que ele faz, que ele é muito reverente aos autores do passado, e ele faz questão de, 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 de falar isso, né? faz questão de mostrar isso nas obras dele, que você vai pegando nuances, sabe? Da forma como ele constrói algumas frases, que você lê uma vez, você pega uma coisa, aí você lê aquela frase de novo, você fala, puta, o cara que tá falando de outra coisa. Aí você lê ela de novo, você fala, nossa, mas dá para ter uma outra interpretação. É, é um texto muito bem construído. E ainda bem que esse texto é quase mantido literalmente Mas é integral né é cara é isso me, eu, eu tinha medo disso porque o texto é muito bom e se você dilui isso porra, você
1: perde a essência, você perde
0: né, a né, essência né, do negócio tá perde a qualidade realmente aí faz só uma adaptação só para nadar ali na no hype da coisa
1: no, no visual né é, a, aliás a parte visual pelo que eu andei vendo das reações das pessoas é bem fiel né ao material de origem né eles conseguiram um realmente pouco, traduzir bem é o... um
0: pouco isso foi uma das coisas que me incomodou principalmente no, no primeiro episódio ah, quando você já tem o Sandman na, na, na tua cabeça, você já leu e tal, você vê o primeiro episódio, você fala hum, podia ser melhor isso aí, hein.
1: Merecia um pouco de do cuidado. Quê, especificamente?
0: Ah, a forma como sonhar é, é mostrado, sabe. Eu achei tudo muito artificial. e é uma Pode falar, pode falar.
2: Você queria que fosse o cara do The Cure fazendo Não. o... Morpheus.
0: Isso daí, inclusive, ainda bem que você puxou essa, esse gancho aí. Porque eu vejo o pessoal falando do cara do The mas o Sandman, na verdade, é baseado no Peter Murphy, que era o cara do Bauhaus. É, é baseado no Neil Gaiman, velho. É, Pô, também, é, é, é.
2: evidente, cara. Ele não, não era bobo, não.
0: A questão visual, eu acho que ficou devendo. Inicialmente, o, o Inferno ficou legal lá no episódio de Lucifer, mas no começo, quando mostra o sonhar, eu achei que, sei lá, ficou, ficou
2: esquisito. Parece que, que foi feita uma escolha de Sofia, né? Porque o ideal pra Sandman é que tiver tivesse um orçamento de filme, né? de é, cinema. É, tivesse
0: o orçamento da série do Senhor dos Anéis que tá estreando
2: agora mas, aí no, no Prime Video. É, mas assim, ao mesmo tempo, a partir do momento que não tem HBO por trás, você não tem a garantia de que a produção de televisão vai ser um negócio vultuoso. E ao mesmo tempo, quando você faz um filme, você tem uma, uma restrição que é, pô, você não pode fazer um filme, especialmente assim, em saga, de três horas cada um. E um arco do Sandman, se você fosse é, condensar, ele teria que ser isso. E ah, talvez, sim. sei lá, Dois filmes de três horas pra um arco. E não tem condição, né? Não, eu acho que até Sim. daria
0: pra fazer um filme de duas horas e meia pro primeiro arco. Mas depois do primeiro arco, até a ideia do o quadrinho do Sandman, ele é bem capitular. Então, por é exemplo, bom. você tem edições dentro de um arco que são histórias fechadas. Mesmo fazendo parte de um arco, elas são histórias fechadas. Como que você coloca isso dentro de um filme?
2: Não, é muito complicado. É muito a não É que você. Sem falar que é assim. Se você for pensar... Ah, em e outra
0: coisa. Difícil... Às vezes você tá pensando assim, ah, mas... São histórias fechadas que, às vezes, não influenciam. Cara, tem histórias que talvez não influenciem diretamente o arco em questão, mas que reverberam lá na frente, Sim, sabe? aquela história e... lá que você chegou ah, falando
2: como... de, de, de Forcher lá, de... For-shed-o. de...
1: For-shed-o.
2: Isso. <risos> que é o um negócio é, que planta e... e coloca lá pra frente. Então, é, é, eu. isso eu tô ligado, eu não sou tão fã da, do, do quadrinho. Agora, você começou o podcast falando sobre um, sobre um negócio que o, que o Neil Gaiman, ele apresentava o universo paulatinamente. Você tá se referindo, no caso, aos quadrinhos quadrinhos e não a série necessariamente, Sim, né? sim, os
0: quadrinhos, mas a série também faz, né? A série, é, então, ele, ela ele não tem joga esse, tudo esse uma vez. Agora,
2: é. se você for pensar, se fosse fazer isso pro cinema, ia ser muito complicado, porque a produção de um filme, a não ser que eles gravassem tudo de uma vez, o que eu acho muito difícil, especialmente não, com essa sim, quantidade sim. gigante de coisas, é, é, você lida com o envelhecimento das pessoas, e aí, tipo assim, beleza, daqui, 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 ia ficar 10 anos fazendo filme de Sandman, mesmo que lançasse um por ano, ia ficar 10 anos fazendo filme de Sandman. Os atores vão envelhecendo. Cara, é muito complicado, Assim, não, não, não faz sentido. A melhor opção, de fato, pela narrativa seria fazer, fazer em seriado. Então, assim, eu fico de boa com relação a, aos cenários não serem tão grandiosos e algumas coisas visuais não serem tão boas, é por conta disso. Você pega lá o, a gárgula, por exemplo, especialmente a segunda, né, o filhotinho, uhum. é um pouquinho complicado, né?
0: Ah, não, eu até gosto. É, eu gosto. Porque bonitinho, ficou bem parecido com o quadrinho O que eu falo é que, assim, faltou criatividade mesmo na elaboração do sonhar. Ele Ficou muito quadradão, um, ele ficou...
1: parecendo um reino, né? É, tá dizendo,
0: ficou, é ficou um reino, reino comum. comum. É, exatamente. Faltou criatividade na criação do sonho. É, mesmo que ficasse fake, mesmo que ficasse falso, não me incomodaria. Mas uhum. pelo menos eu veria ali uma tentativa eu... de sair um pouquinho da caixa, sabe? E eu não vi isso, eu vi uma, ali eu vi uma, uma coisa assim, quadradona, muito... Preguiçosa. preguiça é, não sei se preguiça, porque também preguiça é uma coisa que é muito forte dizer, mas que não A Preguiça ousou. não é um perpétuo também. É, podia ser, um anti-perpétuo. Poderia, per- perfeitamente. A
2: preguiça é um negócio perpétuo.
1: Sim. Eu, como não tinha, eu como não tinha base de comparação, né eu achei tudo bem, muito, como diria nosso amigo Wilker é bem honesto, cara. Assim, pra representatividade de cada um daqueles ambientes ali, né? Como vocês já citaram ali, o Inferno. Que, aliás, achei que teve uma sacada, é assim também no quadrinho, que aquela sacada ali de Lúcifer ali parece um Papa chegando na na Praça de São Pedro, porque o formato é muito parecido, cara, não 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 pode ser coincidência. É é bem O design, né? Eu digo, do do Inferno ali.
2: Isso aí é Ariano Suassuna, cara. Inclusive a, a Batalha de Repente lá, teria muito melhor se fosse Matando o Estergalho ali.
0: No ah, essa, essa batalha de repente, que o Felipe falou, inclusive, é uma coisa que a série conseguiu traduzir de uma forma interessante. Mas que também poderia ter usado mais na, na questão ali do. Da representação de cada coisa que vai sendo dita. É, eu não ligaria se fosse uma animação. Mas uma animação, assim, bem surtada, cara. Pedia isso, sabe? Pedia um pouco mais de. Aí sim eu acho que é coragem. Aí pedia um pouco mais de coragem. É, mas ficou. É bonito, é legal, é bacana, porque o texto é bom, acompanha bem o texto. É uma batalha
1: quase de filosofia, né, cara? Cara, é muito muito,
0: muito legal aquilo ali. (risos) Mas no quadrinho, quando você lê aquilo pela primeira vez, no quadrinho, na tua cabeça você fica igual quando você é criança, que você tá ali numa roda de amigos e fica um tirando com a cara do outro e fica todo mundo assim... (risos) Nossa!
1: Você vai não deixar, vai conseguir
0: né, não sei o que, e você fica com isso na cabeça, você fica lendo aqui, você fala, o cara é foda, aí você lê o, o próximo, isso aqui é muito bom, onde, pra onde tá indo isso? Pra onde que ele vai levar isso? É muito legal, a série conseguiu traduzir isso de um modo particular, eu acho que ficou faltando um pouquinho também, mas isso não, não tira o mérito da série, você não assiste e fala, nossa, que porcaria, né? Não, você simplesmente, se você conhece já o quadrinho, você pode ter essa impressão que eu tive, de olhar e falar, pô, poderia eu acho eu que esse ter ousado um, é usado um dos momentos
2: catárticos do, do, do começo, eu acho até que se fosse mais pro meio da temporada, pra depois do meio da temporada, é, provavelmente poderia fazer uma, uma, uma coisa, como fizeram lá no, no episódio epílogo, na, na animação lá dos, dos gatinhos bonitinhos, uhum. talvez seria, acho até que caberia mais, mas... é Essa ah, dos gatos é...
0: mesmo, era uma coisa que eu ficava Cara, como é que eles vão adaptar isso? Tem que ser animação, tem como fazer... É, não, tá louco. Sabe? Ou não faz, né? Aí... Pô, pegou eu, eu lembro empresa, que eu né? nem. Nossa, eu, é eu, essa
2: foi uma das, uma das poucas coisas que eu li de. de eu, assim, acho que eu já falei isso. Inclusive, no American Gods, eu não sou é, super fã do, do Neil Guy, mas acho que ele é um cara que ele escreve bem pra cacete. Ele tem uma, uma, um lirismo absurdo, e ele consegue. Tudo que você falou pra mim se resume. Da, da escrita dele se resume no, no lance dele conseguir escrever de maneira bela e singela sempre, sabe? É. Mas eu não acho que ele, assim, ele é um puta criador de, de, de conceitos, não. Inclusive, o, o homem animal do Gruente Morrison, ele conversa mais comigo mas porque, tipo assim, um homem animal diferente do Sandman, ele é mais baseado naquele universo de quadrinhos, né? O Morrison é um cara que gosta de estudar muito o universo de de super-heróis. O Sandman, ele ele passa por isso daí, ele flerta com essas coisas, mas é uma história própria mesmo, né? Não não, não é exatamente isso. Mas a série, eu acho que que ela funciona na maior parte das coisas, assim, visualmente. Os os atores estão muito bem, a, a menina que faz a a Morte, né? Tá até naquele... Não sei se vocês viram esse filme, Silent Night. Esse filme é legal. Esse filme é bem legal. Passou no Festival do Rio recentemente e... E Silent Night funciona ali, até as participações especiais, o Charles Dance
1: lá no começo. Só, não, faz, só faz vilão sempre, né? Tá, mas, é, mas, cara, não tem como... Né? Desculpa, é... ah, mas, é foda, desculpa né, cara? mas não tem
2: jeito, cara. É, é que nem o cara lá que faz o, o, o Jason Isaacs, cara. Pô, é foda, né, cara? Só no, no Event Horizon ele era gente boa. É, eu, é tipo... A gente
0: recentemente assistiu aí o... Não, não olhe, né? O Nope. E tem o Michael Wincott, né? Cara...
1: É, você também viu? só faz esses personagens esquisitos, né?
0: Como que você vai dar um personagem comum <risos> pro, pro, pro Wincott? Não tem jeito. O cara, o cara foi vilão no Corvo, sabe? Ele tá lá no Alien é, Ressurreição também, sempre fazendo esses personagens que ou é vilão ou tá ali no caminho pra ser, sabe? Faz alguma coisa... <risos>
1: Assim é... como o David Tillis, né? O David Tillis também Tullis. só faz esses personagens assim é, fora é... da caixinha, né? Sim, sim.
0: O David Tullis é um cara que, porra, nasceu pra fazer alguma coisa com o New Game, assim, porque ele é o tipo de ator que casa muito bem pra alguns personagens que o Gaiman gosta de criar, alguns arquétipos que o Gaiman gosta de, de trabalhar. Eu gostei do elenco pra caramba, cara. Eu Gostei de, assim. Até o bode Hobruk, que é um cara que eu nem gosto muito como ator, tá ótimo como Corinthians.
1: Ele, tá ele tá menos canastro ultimamente, cara. Acho que ele tá. Andou fazendo umas aulas aí. Porque... <risos> é porque ele não tem. É porque ele não tem olhos, cara. Posso sabe o que é? é? Ele
0: é daqueles caras, assim, que não são grandes atores, mas são carismáticos, sabe? É, que... o cara tem presença. Tem né? presen... o cara é... É, sabe? Ele tem presença. É. E, porra, ele como Corinthians tá. Sensacional, e a série faz algumas. Tem algumas liberdades com o Corinthians, de colocar o Corinthians desde o começo, que é uma coisa que eu sei que é muito fã torceu o nariz pra isso, mas eu gostei, porque, como eu falei, Sandman é uma narrativa episódica. Se você deixa pra introduzir um novo vilão na metade da temporada, ou depois da metade da temporada, ia ficar muito esquisito. E Cara, ali você já desculpa. introduz ele na história.
1: Inclusive, o que eu achei uma das melhores sacadas dessa temporada aí, a série ainda não foi renovada, né? É. E até que o Gamer tava lá fazendo campanha pra galera. Deixar os episódios rolando, né? Aquela humilhação cara, né? que o cara tem que passar pra... Pois é, é
0: ridículo. Isso que a Netflix... A métrica da Netflix é um negócio que pra mim não faz o menor sentido. Ela é. não conta se você assistir no teu tempo. O que conta são, é o tempo assistido da série completa. Então a Sim. pessoa tem que assistir na maratona. Porra, cara.
1: É, é mas eu, eu, o que eu achei maneiro, uma das grandes sacadas da temporada, foi colocar realmente, fazer a introdução desse personagem que pinta como sendo o vilão da temporada, né? Da, daquela trama toda ali. E aí a gente chega lá no último episódio e descobre que não, né? Ele também era só mais um manipulado ali, né? Teoricamente, sim. manipulado pela, pelo desejo, marionete. né? É. É.
2: Agora, vocês, vocês, tá, vocês foram injustas aí, que ele é um grande ator sim, né? Tem 1,88m. Ele só não é uma
0: grande
2: Christian, né? Que é Gandoli, pô, Kendoli, pelo amor de Deus, né, que tem também tá anos.
0: sensacional como Lucifer, cara. Eu gostei muito. Que é uma ideia, né, de que anjo não tem sexo, né? E uhum. a primeira vez que isso tra- foi trabalhado dentro de uma adaptação da Vértigo é no filme do Constantino, né? Que tem, que
2: é a, Tilda Swinton, que
0: tem né? a Tilda Swinton fazendo o Gabriel. Que, cara, maravilhosa também. A Tilda Swinton se fosse oh, mais é. nova, seria a opção pra fazer o Lucifer aqui. Mas a oh, Gwendolyn Christie manda bem demais com o Lucifer, cara. Ela, ela tá assim... E você percebe que Os atores ali estão se divertindo com os personagens. Então não tem ninguém ali que está fora do tom. A Kirby Howell Batista, que faz a morte, é de de um carisma absurdo
2: que eu fiquei é que ela aparece em apenas um episódio, é pena, né?
0: Mas ela vai aparecer bem mais. Tomara que a série é, seja renovada, a morte vai ter boas é, aparições acho... aí. Ela vai. Enfim, a, ela... a Netflix não é doida de cancelar essa série, cara. Não, tá maluco? Mas, se fosse, porque, cara,
1: se eu... tivesse sido exibido pela HBO, já tava garantida já. A HBO, é, acho, eu, é o primeiro... eu tenho minhas
0: dúvidas porque, como eu falei, ela tem uma parte da, da Warner Live. O maluco da Warner, tá passando tesoura, né?
1: Passando cerorro, né?
0: É, é. Então, não sei. Pode ser que por conta de alguma coisa ali, dê ruim. Mas se fosse só pela Netflix, eu acredito que já dá para garantir lance... que tá, tá, tá renovado. Mas oficialmente não o tem lance que é,
2: não. O, o lance é que é assim, a Netflix, ela tem uma, uma questão que foi uma, uma queda, inclusive, de, de, de assinantes e uma queda de qualidade das séries também, né? Porque sei lá, fora Sandman, talvez o retorno de Stranger Things tenha sido um negócio que, que, que foi bem
0: é, é que na verdade avaliado, é o seguinte, a nossa né? percepção da Netflix mudou, né, cara? Porque quando você tinha uma quantidade menor de produtos sendo colocados ali, de produções da Netflix, produções originais da Netflix sendo colocadas ali, existia uma tentativa de que, se tem pouco, todas elas vão ser eventos. Então, pô, no começo da Netflix você tinha House of Cards, você tinha Orange is the New Black, o Jack... BoJack Horseman, que eram assim... Entravam e pô, legal, bacana e tal. Aí começou a ter muita produção original e deixou de ter essa sensação de grandiosidade, uma grande produção, que agora é muito pontual. É, agora, é, é, muito
1: pontual. Scala, né? é, é, agora é muito pontual. É Stranger Things. É, é o fast food total, né? É. Sempre vai sair ali. Não, não, não saem todos então, como na foto, né?
2: A própria concorrência, o Prime Video fazendo as séries baseadas no, no, em, em quadrinhos, tanto o Invencível quanto The Boys, a entrada da... da tanto da Disney quanto da da Warner no campo dos streamings até a Paramount tá conseguindo lançar coisa legal é, por mais que enfim utilize muito do, do catálogo da Showtime que é um canal já estabelecido né e que enfim é, é da do, 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 do grupo né da da Viacom mas enfim de qualquer forma t- vinha de uma de um de um certo problema né a Netflix tinha bons índices de, de visualização é, especialmente nessas séries mais nichadas tipo sei lá You séries que que não conversam muito com a gente, porque nós não somos o público-alvo, mas que fazem seu sucesso, né? Cara, o é impressionante, tem umas pessoas que eu, que, eu, que eu conheço, as meninas que eu conheço, mas amigos que elas são extremamente fanáticas por essa parada, é impressionante, assim. E se eu sempre perguntar, a sinopse eu não sei dizer. A minha mulher, ela vê 200 dessas. É, toda a sorte dessa série de, da, é da, da, de sabe Mais Água com Açúcar, é, fazem sucesso com um público que, que, é, que é meio diferente da gente aqui, né? De, 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 é de homens...
1: A diferença Acho também é, é porque nessa época aí a Netflix tava navegando meio que de braço, nadando de braçada, né? Não tinha muita concorrência ainda no streaming, nem né? Hoje a concorrência é pesadíssima. Sim. É, então, ah, mas
2: então, mas é... um, um,
1: um bagulho como
2: o Sandman que sai muito bem, né, Davi? Pô, é, é meio que evidente que os caras vão, vão, vão abraçar. Primeiro porque eles acabam aproveitando do, do lance da, da, da HBO tá... da HBO não, da, do grupo Warner, ele descobre ele tá cortando tudo e já ter dado mole lá atrás antes desse, desse rapaz aí que é o o, o macheteiro, né, o Dani Trejo deles lá, o uhum. cara do machete mesmo
0: <risos> Os azlave
2: Isso então assim, é, já pega o ataque de oportunidade que eles tiveram lá de fazer essa produção, investem nisso. O lance é que, eu não imagino que seja como The Crow, mas a, a Netflix ela tem mania, fora The Crow, evidentemente. É um negócio que por, gera muito, muito burburinho positivo, é porque é uma produção muito grande mesmo, de simplesmente cortar séries que são muito caras. A gente falou de Get Down, que a gente achou maravilhoso. A segunda parte de Get Down você já viu que tinha um, uma diminuição de custos absurda, mas ainda assim a gente gostou e, pô, não sobreviveu. Infelizmente falei, ó, faça o que vocês tiverem que fazer aí.
1: Não, e você percebe que não basta nem ter uma marca estabelecida, né? A gente viu um, um, um exemplo bem recente aí, né? A série do Resident Evil, que foi badalada quando tava na produção. Olha, vai ter uma série do Resident Evil para Netflix e tal. Cara, a série estreou era uma porcaria. É, que que Resident Evil também
2: também... abusou, né, cara? Abusou. Foi foi na esteira do do outro filme lá, do reboot, do do Resident Evil, Bem Vindo a Raccoon City, que também é Terrível.
0: A minha é, a minha, a minha teoria é que deram Resident Evil na mão de alguém que é muito fã do Paul W.S. Anderson e tá fazendo de tudo pra fazer algo tão <risos> pra ruim voltar pra, mão dele, pra né? voltar pro cara, sabe? Porque não é possível. Ou então o nego fala assim:
1: olha, o trabalho dele não era tão ruim assim, como é falava. Exatamente, tá fazendo. Oh, vou isso. te
2: falar que assim, eu, 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 não sou, eu não sou do cinema vulgar, mas eu, eu acho que
1: tinha que voltar mesmo.
2: E não vai voltar, né? Porque, enfim, a. A Mila e o o Paul W.S. já estão fazendo outras coisas. Já estão fracassando com o Monster Hunter. Então (risos) não dá para eles fracassarem
1: com... com, O o lance todo é que essa estrutura da Netflix e modelo da Netflix ele, ele realmente não garante. A série pode ser boa, como é o caso aqui de Sandman, e correr sério risco de acabar. Não vai ter continuação não, galera, tá? Não fez o número que eles esperavam, então né, vamos tentar a sorte aí em outro lugar. É É foda, né? É foda, porque
0: por mais que dá pra assistir essa primeira temporada tranquilamente, né, você tem ali um começo, meio e fim, mas ela deixa um monte de ponta solta que vai ser resolvida depois. Então, por exemplo, até a questão de quem é o irmão desaparecido dos perpétuos, né, que é citado ali na série e tal, pô, isso daí vai reverberar lá na frente. Qual a importância do bebê que nasce ali no fim da temporada. Cara, esse bebê ele é é muito (risos) importante.
1: É, tem uma questão mais metafísica envolvida aí, né? De por que que a mulher engravida no sonho, né?
0: É, esse bebê ele tem uma função depois que é fundamental, então tem muita coisa que é colocada a a própria relação do Sandman com o William Shakespeare, do uhum. Morpheu com o William Shakespeare. Quando tem lá o episódio do Imortal, que é o uhum. mesmo episódio da morte, que é uma das minhas histórias preferidas do Sandman. As, aliás, né, as duas edições, assim, das duas que eu mais gosto, foram adaptadas no episódio só, que é o da morte e o do, do rapaz imortal lá, que faz a aposta de que ele vai querer continuar imortal independente do que acontecer com a vida dele ao longo de muito tempo. episódio maravilhoso, assim, muito legal. Esse foi assim, uma das melhores experiências que eu tive com a série, é, você vê que ele chama o William Shakespeare ali em determinado ponto, né, e fala uma coisa para ele e esse fica, tá. E aí, isso daí vai render uma história que se der certo na segunda temporada vai ser um dos primeiros episódios da segunda temporada, inclusive. Uma história bem legal que envolve uma das obras mais legais, divertidas do Shakespeare. Sim. Fake Spirit tem obras divertidas.
1: É, cara, eu eu gostei muito da ideia toda, do conceito todo por trás de Sandman, da coisa da personificação do desejo, a personificação do pesadelo, do próprio sonho, né? Claro, do do, do Homem-Areia aí. Porque é uma coisa que a gente não para muito pra pensar, né? Na, Na coisa do... Imagina se realmente acontecesse uma parada dessa, de você de repente dormir e não acordar mais ou simplesmente não conseguir dormir. É, uma. uma... E aí
0: ficam várias curiosidades, né? Porque aquela doença que é citada, que é é ocasionada pela pela prisão do Sandman, né? No começo ali do do seriado, que deixa as pessoas dormindo por anos, aquilo lá existiu, cara. Isso é, isso é bizarro que ali o, o New Gamer pegou uma coisa que aconteceu no começo do século e para justificar isso ele criou toda essa história do Morfeu sendo aprisionado por um cara que queria aprisionar a morte. E aí depois, né, a gente a sinopse da série é essa, né? O Morpheus é aprisionado depois de quase 100 anos preso ali. Aliás, acho que na série é 100 anos mesmo, né? Depois que ele, que ele consegue se libertar, ele precisa Trazer o reino dele de volta, porque foi tudo aos frangalhos, né? Perdeu os poderes, porque ele tava lá aprisionado e tal. É muito doido, porque o New Game coloca coisas ali que fazem parte de lendas mesmo, sabe? O próprio Sandman, a ideia do Morpheu, a ideia do cara que pega uh, o saquinho lá com, com areia e joga no olho pra você dormir, isso é uma lenda... João Pestana. É, o João Pestana no Brasil, o próprio Sandman. Pô, o Metallica tem lá o Enter Sandman. É disso aí que ele tá falando, é desse personagem que é um personagem de lenda, que existe há séculos. Então o New Gaiman, ele não simplesmente tira isso da cabeça dele. Por isso que eu concordo com o Felipe, porque na verdade os universo que ele cria, entre aspas, aí é pegando elementos de fantasia que estão aí há muito tempo. Já quando você pega um Graham Morrison, ele realmente pega algo do zero, ele cria ali toda uma mitologia do zero. Mas sendo tá uma mitologia riquíssima, gente, não me entendam mal. Mas é tudo já baseado em histórias, como eu falei, uma história sobre histórias. Então é tudo baseado em histórias que já são contadas há muito tempo. O New Gaiman, o que, que ele faz muito 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 bem, onde ele é muito esperto, muito inteligente, é pegar o contexto dessas histórias e jogar na história que ele quer contar de uma forma muito criativa, e ao fazer isso ele te provoca a ir atrás dessas bases sabia atrás dessas é, referências. Mas
2: só, só só eu fazer um adendo aqui, eu não acho que o que o Neil Gaiman é um cara que faz o universo de maneira solta, errática não. Eu, eu gosto do que ele faz, o que eu não, não acho é que a criação de universo dele é super perfeita como muita gente fala. Agora, uhum. até essa coisa referencial é uma uma parada que é bastante comum, especialmente entre gente da literatura, né? E o Neil Gaiman além de quadrinista, ele também é literato, né? Porque Sim. o Deus Americano que a gente falou lá, é livro. É, 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 é um livro, né? O nosso querido Tolkien mesmo Boa parte da mitologia que ele, que ele é, Coloca lá, tem referências Sim. Desde óbvias a Neo de Nibelungo Como aos contos De tradição oral da, Gra- da Grã-Bretanha do, Celta, de, né? Do, Márcio, Celta, é. do, do, do pessoal Anglo-saxão, então assim ele, ele repagina muita coisa A criação do Tolkien, se eu não me engano São os, os, os hobbits, né? Tanto que no, no D&D é Halfling é, <risos> Pra é. não pagar direitação ao, ao Tolkien, mas elfos, anões
1: e isso tudo existe,
2: não... assim. Não é criação, os homens não são criação do, do, do Tolkien, não, é de Jesus. <risos> Mas assim, de qualquer forma, assim é uma parada que é comum, sabe? E não tem problema nenhum, sabe? Sim, sim. É, o, 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 o que eu acho muito bom no, no, no Garma é esse lance dele falar de maneira sentimental sobre as coisas e colocar uma carga dramática é, bem legal. comparando com o que a gente está pegando no exemplo do Tolkien, por exemplo, isso não existe. O Tolkien e os é. personagens são, são bem derivativos. Assim. Se você lê O Senhor dos Anéis, até que o falar isso, mas, mas basicamente é isso mesmo. O, não tem muita diferença entre o que o Legolas, o Gimli e o Passo Largo falam. É muito parecido. Fica mais evidente porque você está vendo né, a diferença do tamanho dos personagens, aquela coisa toda, mas no livro você não vê tanta diferença, o Gaima não, os personagens todos têm a sua própria personalidade, a sua própria caracterização, e não é caracterização ao poder, tá ligado, não é super amigos a parada, não, Hum. é é bem feito, mas... Tem voz, né? eles têm voz mesmo. Sim, a criação do do universo, você conseguir reunir tudo isso, é uma parada muito boa, acho do caralho, sabe? Sim. É, tanto que, assim, os perpétuos, eles não são deuses, né, eles são, são filhos da noite e do tempo, então, que são criaturas ainda, sabe, imortais e tal. E se você for pegar os deuses, por exemplo, eles são, pegando carona no, no deuses americanos, são as entidades que dependem do culto, dos, do, da crença, da, né? da, da, da crença das, das civilizações e dos humanos, sobretudo, para poder existir. Tirem, né? Então, sei lá. Uma, e você sabe que no Sandman do... já
0: tem umas coisas assim também, né? No Sandman sim, tem. Uma... tem cara. Ah, que ele, ele fala, mas e Fulano, né? E ele fala de alguma divindade, fala, ah, isso daí as pessoas já deixaram de acreditar nele há muito tempo. Então, ele, ele do, tem do, essa. Apesar
2: do, do Deus dos Americanos não ser parte dos quadrinhos, né? É uma parada literata, você percebe que existe uma coesão ali. Então, sim, é, sim. mesmo sendo uma parada da, da, da DC, como era Sandman e depois pra Vérticos, enfim, quando a Karenberg é, se muda. Dela, inclusive, vai pra lá. Os quadrinhos derivados eram da Vertigo. Você percebe que existe uma coesão dentro das histórias do, do, do Neil Gaiman, sabe? E, e cara, você cara, a gente acabou não falando sobre isso, né? Mas tem personagens aqui que são adaptados, né? O que mais chamou a atenção das pessoas porque é mais mainstream é a, a Johanna Constantine, né? Que é a personagem Sim. da Diana Coleman, Coleman, né? Isso. Cara, ela tá maravilhosa, né, cara? Ela manda muito bem.
0: Eu queria eu gosto... uma série derivada da do, 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 do John Constantine. Eu
2: também, mas é, é difícil porque, assim, nos quadrinhos, a Joana Constantine, ela, ela é um personagem que o Gaiman criou, que, na verdade, nos quadrinhos era uma antepassada do John Constantine.
0: Que aparece na série também.
2: É, que aparece na série, né, e, enfim, acho que por conta de, provavelmente, de... O Constantine Star. É, não, Edson não deixou
0: mesmo. Edson não deixou usar o John Constantine, né? Aí, como ele
2: falou, porra. Aí aí ele falou: Ah, vamos adaptar, vamos trocar o o gênero, puxar né, a personagem pra lá e enfim. a, a... A antepassada também se chama Johanna e enfim. E manda muito bem, né, cara? E eu achei até que foi uma, uma boa saída. Quase todas as trocas de, de, de sexo também, pra mim, casaram muito bem, até porque o Neil Gaiman, ele é um cara que ele sempre foi muito ligado em representatividade de, de, de sexos fora ali da, da, do, do que a gente hoje chama de heteronormatividade, né? E, Sim. enfim, como essas coisas vão, vão evoluindo e a sigla vai ficando cada vez maior. Daqui a pouco eu vou não, ver a, questão, a
0: questão de desejo mesmo é, não deveria nem ser discutido. Porque no quadrinho é daquela forma. Não, é Ela essa não...
2: parada. Então, eu não discuto, porque maluco a gente só, só, só ignora. Sim. Não tem que ficar, ficar discutindo, não. O, é, o eu, Gaiman... até comentei,
0: eu até comentei no Twitter, antes mesmo da série estrear: quem reclama disso só tá confessando que não leu o quadrinho. E se não, leu, não prestou bro, atenção é, no que tava tá lendo.
2: Não, é é mesmo a mesma imbecil que reclama de política em, em X-Men. Claramente não entendeu.
0: Machine.
2: Ser um personagem a gênero, né? O gênero fluido, eu confesso que eu, que eu, que eu me confundo um pouco com as tu- nomenclaturas, é uma coisa super natural. Então, não tem absolutamente nada de mais. Mas até as trocas de, de sexo dos personagens eu achei que, que foram completamente condizentes com, com, com a ideia. Uhum. O Gaiman sempre quis lidar com isso, enfim Sim, Hoje que... em dia ele fica respondendo Principalmente de fãs brasileiros E ele ficou reclamando pra cacete disso, com razão Mas até antes ele, ele reclamou Porque o pessoal ficou uh, Sandman, antes, Acho que até antes de anunciarem Que seria o Sandman da Netflix Sandman da Netflix, você botou uma, uma, uma mulher Preta com cabelo assim e tipo, Querendo dar uma zoada Aí o, o Guyber falou assim Cara, acho que você não leu E mostrou um quadrinho, que eu não lembro quem era o desenhista é, Com, com a, a figura do Morpheus Exatamente daquele jeito que, que o idiota Resolveu colocar, tá ligado? Tipo, enfim, o, o Gaiman, cara, é um sujeito extremamente paciente pra poder ficar gastando tempo com esses trolls ridículos e imbecis. Eu realmente não tenho paciência pra isso, tô super de boa. Cultura nerd é um negócio que atrai muito gente, assim. É impressionante, cara. Enfim, não faz sentido, cara. Porque sempre foi um quadrinho que, que lidou com essas questões e que lidou de maneira muito natural, sabe? Muito, muito tranquila, não é. É, nem, nem essa galera que fica reclamando e fica falando, oi, Pri, serve a uma agenda, meu. Não, idiota, não serve a agenda <risos> nenhuma. Mas mesmo mesmo essa galera, cara, tipo, não faz sentido, porque o cerne do quadrinho era isso, era, era mostrar os excluídos no, no, no geral. Tá lidando com perpétuos, cara, com, com gente que convive no universo desde antes dos deuses existirem, cara. Então, assim, essas, esses seres, eles estão acima dessas pequinezes, cara, dessas coisas idiotas, de, 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 de qualquer tipo de preconceito, seja de raça, seja de orientação sexual, seja de qualquer merda. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, é, não faz sentido nenhum a pessoa ficar, ficar reclamando. Não faz sentido nenhum a pessoa ficar reclamando de, 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 de Constantine. E se for reclamar que a Johanna Constantine é LGBT, pô, meu irmão, vocês não leram o Constantine também,
0: cara. Não, é também...
2: Caraca, cara, no filme animado do, do último filme lá, o Bom, no... dos do 952, ele, ele, ele deixa claro que ele pegou o tubarão lá, o... Não,
0: na, na série de TV já é. No. Legends of Tomorrow, o é bissexual. Ah, pois é, no quadrinho é, pô. Eu... No...
2: Bissexual é o cacete, né? Bissexual sou eu. Ele é, ele é pã, bicho. Ele é, ele é penta, ele é. Ele é épico, né?
0: de Tildes como o John Dee, né, que faz lá aquele episódio que é um dos quadrinhos mais incríveis do, do, do New Game, que se passa ali dentro da lanchonete, com todo mundo indo, é, ficando completamente maluco, né, por causa da presença do John Dee ali. Esse episódio é muito bom. O Patton Oswalt fazendo a voz do Corvo, do, do Morfeu tá impagável, cara. É muito legal. Eu achei até a animação
2: do Corvo legal, cara. A animação, é... porque assim... Sabe é, o, qual o animação CGI. que eu achei
0: legal? O Mervyn. O Pumpkinhead, o Cabeça de Abóbora. Essa Do não achei Mark tão Hammel, legal, né? não. É, é o Mark Hamilton. Cara, eu achei legal porque Man. ela parece stop motion. Eu achei uma sacada muito, muito maneira.
2: Chamei o James e o Pescego Gigante? Lá é, o...
0: exatamente. Eu gostei. Achei muito, muito legal mesmo. E é dublado pelo Mark Hamill. Ah, e o Stephen Fry fazendo o Gilbert. Que é uma escolha óbvia, né? Você vê o personagem no quadrinho, uhum. quem é o próprio Stephen Fry, né?
1: Aliás, os irmãos ali, o Caim e Abel, eu achei maneiro aquilo, né? Que o... Ah, cara, o Caim é aquele... mata, e fica matando direto o Abel, né, cara? Sim, ele sim. aparece lá cheio a... de terra lá e tá, bom. Porra... É a história
2: clássica, né, bicho? Tipo, Faz sim, todo sim, sentido sim. ela estar tá no, no, no Reino dos Sonhos e, pô, cara, eu, eu gostaria muito que tivesse mais, porque é bem curtinho, né? Quando, quando... É, acho que eles aparecem lá, em dois episódios, e infelizmente não, não sim, aparece tanto. Sim, é pouco.
0: No com... é, mas aí é no quadrinho tem isso também. O duro vai ser manter esse elenco, cara. Porque no quadrinho tem muito disso, de personagem que aparece no começo ali, introduzido rapidinho e depois volta, muito tempo depois, sabe? E, assim, quadrinho... É fácil você fazer isso, série de TV nem tanto. Né? Depende ali do contrato da pessoa, de como que vai ser futuramente. Né? Tem muito personagem que retorna e retorna em momentos pontuais da, da, da história. Coisas assim que dão saltos grandes de tempo, sabe? Eu fico um pouco preocupado. É um negócio muito difícil de adaptar, cara. Por isso que demorou tanto para ser feito, por isso que o New Game era tão protetor do material. Porque é difícil de adaptar e tem essas particularidades que fazem parte de uma literatura que demanda tempo, durou 75 edições, quase uma década de, 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 de quadrinho. e aí é fácil, você coleciona quadrinhos, você vê um personagem sendo mencionado na edição número 30, você vai lá na edição número 1, que é a primeira aparição dele, e fala, ah, é aqui que ele apareceu, beleza, na série não é tão assim, né? as pessoas não fazem isso quando estão assistindo série de TV, é, Game of Thrones mesmo teve esse problema, né? Teve personagem que ficou várias temporadas sem aparecer. Quando apareciam, às vezes tinha mudado de ator. Às vezes era o mesmo ator, mas estava completamente diferente. Você eu olhava para aquele cara, quem é esse cara?
1: Uma série assim como o Sandman, eles já devem fazer aquele contrato padrão de opção, né? É, é a opção. Caso a gente tome a, a, a opção de renovar a série, o seu contrato já está renovado automaticamente. Né? É... Mas aí vale para o elenco regular, o principal, né? que eu falei do Cruzou.
0: bebê, né? O bebê é o filho da Lita Hall. A Lita aparece depois. Ela vai aparecer em outros momentos. Mas é um momento, assim particular, não é que ela vai fazer parte de uma grande, não, ela vai aparecer em algum momento, e aí, como é que você vai explicar pra atriz? Não tem como, é difícil realmente, é um negócio complicado de de ser feito sem ter a garantia de que né, vai ter mais duas, três temporadas aí, é realmente complicado, mas eu acho que nesse primeiro momento, cara, a série fez o dever de casa, entregou uma baita de uma adaptação, que consegue Falar dos temas, porque é o que eu falei, o meu medo era diluir demais os temas e ficar só uma adaptação por obrigação vamos fazer só por fazer, todo mundo pede mesmo, vai fazer sucesso, é, que é o caso, por exemplo, de Lucifer. Se você pegar os quadrinhos do Lucifer, tem nada a ver com a série de TV. Oh,
2: caraca, o, o, eu acho que Gotham do, do lado do Ben McKenzie tem mais a ver com Gotham pedido que o Lucifer. O que, sinceramente, a, essa altura do campeonato, eu não vejo o Lucifer, né mas as pessoas que vêm gostam. né Sim, mas ela é, só, ela é uma série
0: divertida só. Tudo que é discutido no quadrinho Lúcifer, Lucifer, que tem coisas muito legais ali, não existe na série, porque a série ela é basicamente, depois eu não vi as últimas temporadas, mas o que eu assisti de Lucifer, ela era uma série básica de uma detetive e um parceiro sobrenatural que ajudava ela em alguns casos, que não é diferente.
2: Era o o Hannibal do bem isso aqui.
0: É, por exemplo, tem aquela série lá do Sleep Hollow, que é quase igual as primeiras temporadas de Lucifer, cara. É a mesma coisa, é a policial junto com o cara que é um ser... Mágico, né? No caso do Sleep Hollow era o Ikea Crane, que era um cara que era imortal, o, o Volta à Vida, resolvendo casos que envolviam coisas sobrenaturais. E o Lucifer era exatamente a mesma coisa. Foi um dos motivos que eu parado de ver Lucifer, porque eu achava o Sleep Hollow mais divertido. Ela era mais. tinha uma pegada assim, mais pop, que eu me atraía mais. Mas Lucifer não é ruim. Só que, pô, perto... Se você comparar com as HQs, é muito zoado. O próprio Constantine, do Matt Ryan, né? Que depois acabou indo pra Legends of Tomorrow, fazer o personagem e tal. A série Constantine, porra, ela é mega diluída, cara. Tem um episódio na série que é uma adaptação muito fiel a uma HQ do Constantine do começo lá do Hellblazer. Lá bem no começo mesmo. Acho que deve ser a quarta, quinta edição do do Hellblazer. Que a série adapta muito bem. Porra, é uma adaptação bem legal. O resto... É mega diluído. E que me preocupava, né? Porque Sandman é do mesmo produtor. É do David Goyer. Não pode esquecer que tem o Goyer envolvido no Sandman. E que ah. ele né, produzia lá o Constantino. Eu ficava preocupado. por será que eles vão fazer com o Sandman a mesma coisa? Vai ser o mesmo tipo de adaptação? Né? Vão resumir a história? Porque é um negócio longo e tal? E não, cara. Eles, pelo menos, não resumiram. Até ampliaram algumas coisas. Tem umas diferenças com os quadrinhos. Destinos de alguns personagens. Por exemplo, quando o John Dee pega carona com aquela mulher que leva ele né, até onde ele tá indo lá pra pegar o rubi, o destino daquela mulher no quadrinho é completamente diferente na HQ ele mata ela sem dó nem piedade
1: é porque aqui ela ele, ele assistiu o Ted Laço, aí ele ficou <risos> comovido com
0: mas não com é, eu acho até que narrativamente a série melhorou porque no quadrinho, o que que acontece ele mata ela e aí acaba o quadrinho acaba um gancho. ele mata ela e acaba ali o próximo é quando ele entra na lanchonete e faz aquele regaço na lanchonete. Na série de TV, no quadrinho, quando ele faz aquilo, quando ele mata a mulher sem mais nem menos, você vê aquilo e fala, pô, o cara é, é foda, o cara é mal mesmo. Não tem jeito, né? Você já espera que ele vai fazer só coisas muito ruins. Na série, quando ele poupa ela, para pra pensar e fala, né, é, talvez ele só um cara meio perturbado, mas não é tão mal assim, né? Ele não, não vai fazer nada tão absurdo. Quem nunca leu não sabe o que vai acontecer ali. E aí o impacto é outro. O impacto é diferente. Eu acho que o Neil Gamer, até pensando nisso, de que, que eu posso mudar para oferecer para quem leu uma surpresa, porque quando ela sobrevive você fala, ué, mudou, né? E oferecer também uma outra experiência. Quem nunca leu vai estar tá sendo introduzida essa história pela primeira vez. Como que eu posso oferecer uma outra experiência, então? Pensando num novo público. Eu acho que ele até melhorou o destino dela ser diferente. Ele melhora narrativamente. A, 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 o desenvolvimento do vilão, né? porque você não espera que no episódio seguinte vai acontecer aquilo e o cara realmente tá total maluco ali. Então, tem mudanças, mas são mudanças pontuais, que às vezes funcionam muito bem, outras vezes ficam ali no meio do caminho, mas não interferem em nada. Porque eu acho que quem já leu, por mais que a gente fale assim, pô, eu ficava com medo de é, reduzir incêndio a uma coisa... Sem graça e sem é, propósito, isso não muda o que eu li. Quando eu vejo uma adaptação ruim de Watchmen, não acabou com o Watchmen para mim. Porque eu li o Watchmen. E para mim aquilo ali ainda é, sabe, supra-sumo do que você pode fazer numa história em quadrinhos. Não é porque tem uma adaptação ruim que, vai, que isso vai acabar para mim. Né? O Sandman não acabaria para mim como uma obra importante se a série fosse ruim. Mas a gente tem que pensar que pode ser a porta de entrada para muita gente. Então se é uma coisa sem graça, se é uma coisa diluída, e a pessoa assiste aquilo ou gosta muito, mas, cara, você gostou. Como acontece com o Lucifer. Pô, legal, tem uma galera que gosta, mas vai atrás do quadrinho porque é mais interessante, tem coisas mais interessantes sendo discutidas ali, tem temas sendo trabalhados, não é só um clichêzão gigantesco é, de série de TV que já está por aí há anos, não é só isso. né? Então, não, acabaria com Sandman para mim, mas poderia introduzir Sandman para muita gente, como introduziu, a série introduziu o Sandman pra muita gente, mas poderia introduzir de forma errada. E a pessoa ou renegar completamente, olhar pra aquilo e falar, nossa, que porcaria, né? Todo mundo fala tão bem desse quadrinho aí, e a série é tão ruim assim, nesse quadrinho é só horroroso, né? E ainda bem, não foi isso que aconteceu aqui. Eu acho que ela introduz muito bem esse universo e quem ficou curioso, vai atrás dos quadrinhos, sabe? Vai acompanhar essa história, porque tem muita coisa bacana acontecendo aí. Eu queria ser tão
2: otimista quanto você, mas acho muito difícil que, assim, Lucifer converte um total de zero leitores... Mas Sandman converteu bastante, cara.
0: Sandman
2: fez aumentar
0: muito as vendas de Sandman.
2: Não não, não só por isso, também porque existe um apelo por colecionismo dentro de, de quadrinhos, que a gente sabe muito bem como é que funciona funciona e que ah, enfim, de colecionismo
0: é porque já tá no final né?
2: no, no final das contas é, até atrapalha a gente que gosta de colecionar porque encarece as coisas agora é, o público médio da, da, da Netflix é difícil que atrás né
0: vai, agora cara, eu
1: acho que vai qualquer... eu até falei isso na abertura né a série me deixou curioso né para não sei se eu vou fazer isso agora quando eu vou fazer Até porque tá bem caro, infelizmente. Mas eu pretendo aí um dia conseguir ler tudo, cara. Porque eu realmente fiquei bem interessado em conhecer mais desse vídeo. No vídeo
0: que eu gravei, que tá lá no canal, teve muito comentário nessa linha aí. Eu queria muito ler, só que tá... Tá caro, vai, vou ter que esperar um pouco. Teve até alguns comentários falando que estão lendo por meios alternativos, e aí você entenda é. da forma como você quiser.
2: É, até porque se for esperar <risos> alguma coisa baixar, vai ser difícil. Não, em sebo, um né? em sebo, né? Em sebo
0: você pode ocasionalmente entrar no sebo e dar de cara ali com uma coleção de Sandman que às vezes não tá nos no, olhos da cara. Eu já vi vários volumes de Sandman em sebo com preço ah, acessível, o... sabe? Então... Se eu
2: não me engano, a, a primeira versão do Sandman, pelo menos o que eu lembro de, de garoto, era da, da editora Globo, Sim. e não era. Era uma parada difícil de achar de fato não Há uns anos atrás né? Não sei hoje Cara, tinha um Sebo
0: aqui que recebeu boa parte das edições Eu quase comprei, mesmo já tendo As edições definitivas mas eu quase uhum. comprei as edições da Globo porque elas são muito bonitas, porque são as edições individuais como foi da época, como saiu nos Estados Unidos, então tem as capas mesmo certinho, sabe? Uhum. Tava em excelente estado, e o cara tava vendendo assim sei lá, 3 reais cada edição quem Nossa. tá ouvindo isso, quem, quem ouviu isso agora deve tá me xingando Deus pra amor. caramba né? porque eu podia ter falado isso no, nas redes sociais, ó oh, gente, até o Sebutal tá vendendo, não falei, desculpa gente tava muito barato, sabe? Eu quase comprei, mas eu falei, não, não tem nem espaço mais pra guardar os quadrinhos que eu Preciso pegar pra completar a coleção ou ficar pegando quadrinho repetido, né? Tem umas, umas edições encadernadas também de Sandman. Saiu pela editora Conrad já tem bastante tempo comecinho dos anos 2000. Bonitas pra caramba, e o New Game inclusive, elogia elas vira e mexe nas redes sociais. Fala que uma das edições de Sandman mais bonitas que ele já viu é a que saiu no Brasil. Que saiu, lançou completo capa é exclusiva do Brasil e tal depois virou molde até pra algumas edições que saíram em outros lugares então assim dá pra encontrar só que a pessoa tem que ter paciência infelizmente vida de quem compra quadrinho é ter paciência cara. e agora mais do que nunca porque o quadrinho tá muito caro tem muita coisa que eu deixo mesmo pra comprar depois pegar em sebo é, tentar a sorte e, e conseguir completar vai demorar, mas fazer o que Eu recomendo que, no caso de Sandman, vão atrás em ordem cronológica. Leiam lá o primeiro arco, independente de ter assistido a série, ah, já conheço a história? Não, leu o primeiro arco. Depois lê o segundo, que são os dois arcos que são adaptados na primeira temporada, e vá em frente. Vai lendo aos poucos, mas não deixem de ler. É muito bom, cara. É uma leitura que traz muita coisa. É uma leitura que faz você pensar em muita coisa da tua vida, da forma como você vive tua vida, do que é importante pra você. Tudo isso tá ali em Sandman, cara. E nada é chato. Nada é panfletário. Nada é jogado, empurrado, goela abaixo do leitor, não. Tudo tem um sentido. E muitas dessas coisas vão mudando de sentido conforme você vai envelhecendo também, você vai tendo vivências então se você lê Sandman com 15 anos como foi o meu caso, pela primeira vez, você tem uma, uma vivência ali que você vai pegar uma mensagem se você lê depois, como eu também fiz eu reli Sandman inteiro, acho que tem uns 2, 3 anos completamente diferente a experiência você é, pega coisas que quando você tinha 15 anos você não, não, não tem como pegar, então é uma leitura que até tem, é, tem esse fator né, de você voltar depois de muito tempo reler e e pegar algumas coisas ali. Mas ele tem um apelo realmente com o adolescente. Porque ele, ele lida com questões são comuns a adolescentes. O lugar dele ali. O que, que o mundo reserva. O que eu faço da minha vida.
1: Lidar com dúvidas. O que eu estou fazendo aqui. Sim, vida, sim. morte. Desejo realmente. né? Porque é, é uma coisa exatamente, muito forte.
0: Exatamente.
1: Principalmente na fase adolescente. né? Quando você está se descobrindo ali. Você quer muita coisa. Mas não sabe exatamente por né? E para que, que você precisa daquilo.
0: o apelo do Sandman com o público adolescente é gigantesco, e eu acredito que muita gente adquiriu gosto pela leitura lendo Sandman, porque com certeza se interessou em ir atrás das referências que o Neil Gaiman cita ali, porque ele cita muita referência literária, né, então tem muita coisa ali que, nomes de personagens cara, tem um monte de personagens ali que são nomeados por conta de literatura clássica, e aí ter um mínimo de curiosidade, vai atrás, se informar, sabe? Esse é o tipo de leitura que eu gosto, é o tipo de leitura que não te prende só aquilo, ela faz você ir atrás das referências, faz você ir atrás de onde veio aquilo, e faz você descobrir coisas novas, faz você abrir a sua mente para coisas que talvez normalmente você não, não iria atrás, né? É, eu acho que o Neil Gaiman tem um papel muito grande aí em formação de leitores, ele formou muito leitor, cara com Sandman, com deuses americanos, com a própria Belas Maldições, né, Good Omens, Coraline, né, que tem uma adaptação pra cinema que eu adoro, acho muito boa, Stardust, que também tem uma adaptação que não tem muito a ver com o livro, mas é uma adaptação divertida, o cara tem um papel muito, muito grande aí na formação de leitores dos últimos 30 anos, cara. Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre Sandman, a série e a obra como um todo, né? A gente não ficou tão preso aqui à série da Netflix, mas fez um panorama aí do que Sandman representa, e eu acho que foi um papo legal, mas esse papo vai ficar mais legal ainda se você contribuir com ele comentando na área de comentários ou conversando com a gente lá nas redes sociais, facebook.com ou arroba cinealerta no Twitter. Lembrando, TV Cinealerta no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal, sempre tem vídeos, dois vídeos por semana, pelo menos. E tem coisa legal vindo por aí. Use as redes também para divulgar o nosso conteúdo, né? Compartilhe aí com quem você sabe que curtiu o Sandman, com quem você sabe que já leu o Sandman, já assistiu o Sandman, que está atrás de um podcast para ouvir. É isso, daqui 15 dias a gente volta com mais um Alerta Vermelho. Valeu pela audiência e até a próxima!